0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'invité surprise de cette fin de campagne pour ou contre les éoliennes. Le Rassemblement national demande un moratoire. Xavier Bertrand les accuse de défigurer nos campagnes. Le Sénat, cette nuit, vient même, veut même conférer aux maires un droit de veto sur leur installation. Pourquoi une telle crispation autour de ces éoliennes que leur reproche-t-on Peut-on et doit-on en construire davantage si l'on veut atteindre la neutralité carbone et si, oui, où En terre Sur mer Cette technologie est-elle une fausse solution Y a-t-il de bonnes et de mauvaises énergies Et puis, y a-t-il aussi de la récupération politique dans ce débat autour des éoliennes qui, souvent, avouons-le, anime les dîners en famille ou entre amis C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Éoliennes », ça tourne à l'orage. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement, professeur associé à l'université Paris 1. Célia Kiré, vous êtes journaliste à France Inter, spécialiste environnement et énergie. Vous étiez la semaine dernière à Saint-Brieuc sur le chantier du parc éolien marin, vous nous raconterez. Puis je rappelle que votre reportage « Comment planter des éoliennes en pleine mer sans nuire à la biodiversité » est disponible sur le site de France Inter. En visioconférence, Jean Viard, sociologue, directeur de recherche au Cevipof CNRS et auteur de... La révolution que l'on attendait est arrivée, c'est aux éditions de l'Aube. Et enfin, Sharon Weisbrot, vous êtes journaliste aux échos, spécialiste de l'énergie. Je cite votre interview hein, publiée dans votre journal hier Éolienne, nucléaire, Linky, le régulateur de l'énergie réclame un peu de sérieux. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Euh, Arnaud Gossman, on commence avec vous. Les éoliennes, pour vous compter les éoliennes, ce sera l'une des motivations pour aller voter dimanche On va se déplacer en se disant tiens, je suis pour ou je suis contre les éoliennes?
1: Je ne suis pas certain. D'autant plus que la vraie question c'est est-ce que la région est compétente pour développer l'éolien en France? Est-ce que les candidats au régionales Ils qui l'en proposent. Oui, bien sûr. Mais est-ce que les candidats au régional qui vous proposent avec leur bulletin avec votre bulletin de vote d'être pour ou contre les éoliennes, quelque part, ne vous demandent pas pourquoi Parce qu'en fait, la région n'est pas l'autorité compétente pour autoriser un parc éolien. C'est le préfet, c'est-à-dire l'État. C'est l'État qui va autoriser les parcs éoliens. C'est l'Union européenne qui fixe ses objectifs. Ils sont déclinés au niveau de l'État français par le Parlement. Et ensuite, région par région, il y a des possibilités d'aide économique, bien entendu, aux différents projets qui vont se développer. Mais c'est d'abord l'histoire de l'État et des maires, des conseils municipaux qui vont être consultés au cours de l'instruction des demandes d'autorisation. Donc c'est un peu paradoxal de proposer, dans le cadre de ces campagnes, de mettre un terme ou pas au développement de l'éolien, alors que ce n'est pas une compétence directe de la région. Pour autant, c'est bien qu'il y ait ce débat, puisqu'effectivement aujourd'hui en France... On voit un certain nombre de campagnes sur l'éolien. Et puis la France est en train de rater euh, ses objectifs de développement des énergies renouvelables et de manière d'ailleurs assez importante. Et pas que sur l'éolien, sur l'ensemble des énergies renouvelables.
0: L'éolien, c'est 8% hein, aujourd'hui de la fourniture d'électricité en France. Hein, en alors, France, hein.
1: les énergies renouvelables, dans, no dans leur général, dans notre consommation d'énergie, c'est ça qui est important, hydrocarbures, électricité, etc., euh, c'est à peu près 19%, alors qu'on devrait déjà être cette année à 23%. Et pour ce qui est de l'éolien... On doit bientôt atteindre les 23 gigawatts, on est dans les 17. Donc on voit qu'on est loin de l'objectif à atteindre, notamment en matière d'éoliennes. Et c'est pas mal, effectivement, que dans ça le Ça agace, on en parle. vous qu'il n'y en a pas assez. Donc vous n'allez pas vous faire des amis pour ceux que ça agace. Non, il ne <rire> s'agit pas de savoir s'il n'y en a pas assez ou pas. Il s'agit de se dire qu'on a fixé démocratiquement des objectifs. Des objectifs qu'on n'a pas encore atteints. Exactement. Jean Viard, est-ce que justement, ce n'est pas l'une des clés, ça,
0: cette méthode, ce que disait à l'instant Arnaud Gosseman Les éoliennes, ça relève pas de, des élus locaux, ça relève de l'État, ça relève de Paris, c'est euh, euh, David Corman, député vert, qui disait « L'éolien, qu'on le veuille ou non, c'est le symbole de la soumission des territoires au profit des gens qui n'y vivent pas ». Il y a un côté top-down dans les éoliennes.
2: Oui, enfin, ça se discute avec les élus locaux. Euh, je vous rappelle quand même qu'une éolienne, je crois que ça rapporte à peu près 5 000 euros par an aux propriétaires du terrain et 15 000 à la commune. Donc les communes, quand elles disent de refaire des éoliennes, elles réfléchissent en termes de revenus communal, si vous voulez. Donc il ne faut pas faire comme si Paris décidait et que vous vous retrouviez qu'une éolienne devant votre porte. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Moi, je vais vous dire, je pense que les éoliennes, ça me fait penser au débat sur quand on a fait la pyramide de Piem au Louvre. C'est-à-dire, à un moment, il y a un objet d'hypermodernité qui est mis en contradiction, en contraste avec, au fond, une tradition. Et alors, il y a deux façons de le lire. Soit on dit effectivement, on voit à la fois le futur et le passé, et donc ça élargit l'espérance de l'homme, on pourrait dire les choses comme ça. Soit on dit, ah, mais non, il fallait pas bouger parce que le, le territoire est le même. Et c'est un peu ça pour moi le débat. Pour ça, je compare à la pyramide de Piem. Après, il faut dire des choses. Il y a des éoliennes, vous allez, vous voyez, prenez le plateau de l'Angre, vous montez en Belgique, vous avez des éoliennes dans des cours où il n'y a pas un habitant, derrière Colombais, les deux églises, par exemple. Bon, honnêtement, il n'y a personne à côté. Après, est-ce qu'il y a des endroits on les a mis trop près des gens? Il y a des gens qui disent « je les entends », etc. Je trouve ça insensé qu'il y ait des gens qui puissent entendre les éoliennes. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un discours un peu plus euh, objectif sur où on les a mis Est-ce qu'il y en a qu'on a mis au mauvais endroit Qui a pu prendre des décisions comme ça Il y a aussi cette question-là.
0: Euh, Célia Quiré, quand Xavier Bertrand dit euh, « on en a marre d'être défiguré », et il sait de quoi il parle, parce que sa région, les Hauts-de-France, est la région de France où il y a le plus d'éoliennes. Et il considère qu'il a été défiguré.
3: Alors pour répondre, c'est effectivement 8 hein, le pourcentage de, de l'éolien en France en ce moment. Et effectivement, les candidats au régional en ce moment profitent d'une forme de contestation qui existe, ça et là, mais ce sont des manifestations assez petites, un hein, micro local, pour surfer sur cette vague et pour en faire un thème de campagne. Alors qu'effectivement, c'est pas leur, leur ressort, c'est pas aux régions de décider où sont les éoliennes. Et Xavier Bertrand, c'est vrai à sa décharge, c'est sa région qui a le plus d'éoliennes. Et sur le territoire, elles sont mal réparties, c'est une évidence, même la ministre le dit. La majorité des éoliennes sont euh, dans les Hauts-de-France et dans la région Grand-Est, ce qui cristallise des tensions. Et même les ONG qui sont favorables aux éoliennes disent « mais attendez, on n'en demandait pas autant dans ces régions-là ». Donc maintenant, il y a un souci d'effectivement mieux les répartir sur le territoire. Mais bien évidemment, c'est au gouvernement euh, de répartir ces éoliennes en fonction d'énormément de, de, de critères. Il y a beaucoup de paramètres. Hein. Mmh. Et euh, une information importante, il y a seulement 20% du territoire français où des éoliennes peuvent être implantées aujourd'hui, ah bon en fonction de critères de patrimoine. On ne les met pas à côté d'une église, on ne les met pas à côté d'un château, en fonction des critères de nature, de zones à, à, à protéger du point de vue de la biodiversité. Euh, encore tout à l'heure, il y a eu euh, la ministre de la Transition écologique, a pris, elle a, elle a perdu une, une bataille où elle a essuyé un certain revers, puisque la ministre des Armées lui demande de ne pas construire d'éoliennes dans un rayon de 70 km euh, autour d'un radar militaire. Des
0: radars militaires, voilà. comme il y en a un peu partout en, en France. Alors qu'aujourd'hui,
3: on pouvait mettre des éoliennes au-delà de 30 km. Donc, quand on passe de 30 à 70 km, euh, bah, c'est quand même un, un Donc, nouveau revers pour ces éoliennes.
0: Vous venez de dire que 80% du territoire français est interdit aux éoliennes. Il
3: n'est pas, pas admissible aux admissible. éoliennes. Donc, effectivement, on a un gouvernement qui se retrouve à devoir trouver des places, des petites places qui restent sur le territoire euh, pour implanter euh, des éoliennes en sachant qu'ils doivent doubler leur capacité.
0: Alors, Sharon Weisbrod, ce matin, vous étiez dans un parc d'éoliennes. Est-ce que vous avez senti de la tension Est-ce que vous avez vu. Euh, des, des locaux manifestés contre les éoliennes
4: Alors, euh, vous allez me dire, on emmène rarement les journalistes euh, là où on a des manifestations euh, <rire> contre ouais, les vrai. éoliennes. Donc, euh, non, non, ça s'est plutôt bien passé. Mais, mais ce qui est intéressant, donc j'étais à, à Beaumont-du-Gatinet en Seine-et-Marne. pas très beau. Pour... Oui, oui pour situer, j'étais à Beaumont du Gatinet, donc en, en Seine-et-Marne, et, euh, et, et, et dans ce, ce village, en fait, c'est le troisième parc éolien qui est, euh, qui est installé, et, euh, et il y a eu, ça a été extrêmement rapide. En fait, on a eu euh, aucun recours. Euh, le maire m'expliquait que ça s'est passé entre 2017 et là, euh, 2000, euh, septembre 2021, le, le parc va être mis en fonctionnement euh, parce que finalement, ils avaient déjà l'expérience. De, euh, de parcs éoliens et ils, ils avaient une certaine, euh, une certaine expérience de la chose et ils, ils savaient à quoi s'attendre. Donc on a des, des endroits où qui a ça été
0: C'est à... un deuxième parc qui a été construit à côté du premier. Donc les habitants disent, bah, finalement on est habitué au premier qu'il y en a un deuxième à côté, ça nous est égal, c'est ça
4: C'est exactement ça, finalement. Et le premier parc, on avait beaucoup d'éoliennes peu puissantes et là on a moins d'éoliennes mais beaucoup plus hautes et beaucoup plus puissantes. Donc euh, potentiellement euh, moins de nuisances pour les habitants.
0: Voilà, c'est bien la preuve que c'est un sujet hein, qui divise les Français entre partisans et opposants. Et c'est un sujet, donc on l'a dit, qui s'est imposé petit à petit dans la campagne des régionales. Faut-il, oui ou non, laisser fleurir les éoliennes accusées de défigurer le paysage, le paysage ou d'être trop bruyantes Elles divisent le pays. Les politiques se sont donc emparés de ce sujet. Loger Labert et Erwan Un
5: débat pollué et électrique. Les éoliennes s'invitent dans la presse et dans la campagne régionale. Et c'est sans doute le rassemblement national le plus offensif. Déplacement sur le terrain pour Jordan Bardella, relayé sur son compte Twitter. Marine Le Pen, elle, en fait même un sujet d'union nationale et se montre très hostile. 15 un début et
6: on... Nous avons mené ce combat contre les éoliennes que nous considérons comme un, un véritable saccage. Euh, un saccage euh, environnemental, un saccage écologique, un saccage financier, euh, un, Alors un saccage pour notre indépendance. Donc, euh, oui, bien sûr, je mets en place tout de suite un moratoire pour arrêter la construction euh, de, des éoliennes.
5: En France, l'éolien représente 8,8% de la consommation nationale. Sur 1900 sites, 8000 éoliennes, dont 2500, rien que dans les Hauts-de-France. Vent debout contre cette filière, Xavier Bertrand candidat au régional et à la présidentielle, évoque un scandale national et dénonce une méthode de développement anarchique qui méprise les populations. Encore plus virulent, l'animateur Stéphane Bern va jusqu'à défier le gouvernement qui veut multiplier l'implantation d'éoliennes. Le mois dernier, il prend la plume et dénonce dans une tribune ce qu'il appelle le « dictat éolien ».«
7: L'énergie éolienne n'étant rien écologique et renouvelable », elle pollue gravement la nature et détruit le patrimoine naturel et bâti de la France.
5: Il reçoit alors un soutien inattendu, celui de Brigitte Macron. Au même moment, la ministre de l'écologie Barbara Pompili défend son projet de loi climat. Cette nuit, des sénateurs ont voté le principe d'un droit de veto des mers sur l'implantation d'éoliennes. « Mauvaise idée », répond la ministre. Elle mise plutôt sur l'échange.
3: Parmi les énergies renouvelables, on a besoin de l'éolien. Donc il faut déjà avoir ça en tête pour essayer de sortir des faux débats. Ensuite, on a besoin de concertation.
5: Dans ce village de Normandie, la municipalité et les habitants avaient été consultés 15 ans plus tôt. Aujourd'hui, tous regrettent. Cette adjointe à la mairie évoque des nuisances sonores et des conséquences sur la santé des riverains.
6: « Les gens de l'époque ne se sont pas forcément rendus compte des intérêts et des inconvénients que ça présenterait. Aujourd'hui, aujourd il y a davantage d'inconvénients que d'intérêts, c'est évident.
5: » Beaucoup d'inconvénients, d'autant plus que ces éoliennes installées deux ans plus tôt ne rapportent quasiment rien à la commune.
6: « L'argent ne n'a jamais fait le bonheur et là, euh, en plus, c'est tellement infime comme somme que... Euh... » On, on nous dirait demain, on supprime les éoliennes et vous n'avez plus d'argent, on dirait ok. Par rapport à, à, à des travaux qu'on a à faire dans une commune, à de l'entretien courant qu'on a à faire dans une commune, c'est rien.
5: Ça ne compense pas les inconvénients
6: ah non, ah non, très 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 loin de là.
5: Une problématique bien comprise par de fervents défenseurs de l'éolien, les écologistes. Une de ces figures, le maire de Grenoble, Eric Piolle, s'inquiète de voir cette énergie renouvelable profiter uniquement à de puissantes entreprises. Si vous avez Total Energy, Shell Energy
0: qui viennent dans votre jardin et vous dites allez hop je vous pose une petite éolienne là euh, devant chez vous et puis les profits ils vont partir comme les profits du pétrole euh, nourrir des milliards de multinationales, évidemment vous n'allez pas être content. Euh, si cette même éolienne, il y a beaucoup de projets en France qui fonctionnent comme ça, j'ai rencontré des entreprises euh, Valorem dans la région de Bordeaux, euh, ils font avec de, euh, les collectivités locales, avec de l'épargne citoyenne.
5: Le gouvernement veut en tout cas maintenir son cap. Pour atteindre l'objectif zéro carbone en 2050, la part de l'éolien devra peser pour 17% dans la production d'électricité nationale.
0: Jean Viard, question téléspectateur, que reproche-t-on à ces éoliennes à part d'être inesthétique dans le paysage Alors, c'est quand même important, c'est un problème si elles Mais sont inesthétiques.
2: C'est pour ça, il y a deux sujets. Quand vous entendez la dame, la conseillère municipale, vous dire que le bruit gêne les gens et tout, ça c'est scandaleux. Excusez-moi, il n'y a aucune raison qu'on mette du bruit, on n'a pas décidé d'habiter à côté d'un aéroport. Donc la dimension de proximité me semble un vrai sujet. Le Moi, je pense que le, le, le sujet de fond, c'est n'est pas celui-là. Le sujet de front, c'est une vision passiste du territoire dans lequel, au fond, comprenez, on a accepté de construire 63 000 ronds-points, qui sont pour les deux tiers peu utiles et des catastrophes en termes de paysage. Là, il n'y a pas de mouvement. Et d'un coup, sur les éoliennes, il y a un mouvement souvent porté, y compris, il me semble, par l'ancien président Giscard d'Estaing, enfin, Stéphane Bern, un certain nombre de gens. Moi, je les trouve, je vais vous dire, franchement conservateurs. Et au fond, comme si le territoire ne pouvait pas changer. La France écologique ne ressemblera pas à la France de la révolution industrielle. Et parce qu'effectivement, il y aura des éléments de production d'énergie, il y aura des éléments d'habitat, il y aura des plantations d'arbres, etc., qui vont transformer le territoire. Il me semble que c'est cette bataille qu'il faut mener, c'est-à-dire il faut une France écologique, et oui, ça va transformer. Après, que ça n'empêche pas. C'est pour ça que je ne mets pas dans le panier les éoliennes mal placées, parce que visiblement, ça existe aussi. Mais ne condamnons pas les éoliennes pour quelques erreurs qui sont absolument inadmissibles de positionnement.
0: Célia Kiré, on a toutefois l'impression que les urbains qui n'ont pas d'éoliennes sont pour et que les ruraux qui vivent à côté des éoliennes, eux, sont contre.
3: – Alors ça, c'est ce que dit Stéphane Bern dans sa tribune. Il parle de la révolte des campagnes. Vous à Paris, vous ne l'entendez pas, les campagnes se révoltent. Je crois qu'il faut quand même un peu, un peu de distance. Il n'y a pas des, des manifestations dans toutes les campagnes en ce moment. – il faut euh,
0: ignorer cette colère disant...
3: ?– Non, 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 sans doute pas. Sans doute que euh, les, les préfets aujourd'hui qui ont la lourde tâche de décider où seront implantées les futures éoliennes euh, doivent vraiment le faire en, en concertation et regarder tous ces critères-là. Euh, quand on installe une centrale nucléaire, Près d'un fleuve, euh, on imagine bien qu'il y a aussi des riverains qui veulent pas d'une nouvelle euh, centrale.
0: De ce point de vue, euh, accorder un droit de veto au maire, c'est une, une façon de prendre ses responsabilités. Si le maire est contre, il n'y a pas d'éolienne. Si le maire est pour, vous, vous changez de maire.
3: Bah, effectivement, ça transfère la responsabilité au maire. La
0: proposition du Sénat. Hein. C'est
3: la proposition du Sénat. Alors entre parenthèses, elle n'a aucune chance d'aboutir à l'Assemblée nationale quand, quand le projet de loi climat reviendra à l'Assemblée euh, euh, en juillet. Donc. Ça, c'est encore pour faire de la politique et pour les sénateurs de, portés par les Républicains veulent là exprimer une, une colère de, de certains élus. Après, les maires, certains seraient bien embarrassés de, de devoir euh, <rire> dire non à une éolienne qui est là pour le mix énergétique, qui est là pour que la France, finalement... Mm -hmm. Euh, double son énergie euh, oui, éolienne dans est, les prochaines voilà. années. Alors Certains aussi sénateurs parlaient de mettre ces projets à référendum. Évidemment, le gouvernement est contre. Euh, Barbara Pompili l'avait dit, par exemple, pour le projet éolien en mer de, de Dunkerque. Est-ce qu'ils vont le faire euh, mmh. Ça a Ar peu de chances d'aboutir.
0: Arnaud Gossement, est-ce que si on y prend garde, cette histoire d'éolienne, ça peut se terminer sur un mouvement type gilet jaune avec des, des actes de sabotage
1: euh, quand... Alors, je ne crois pas. Euh, il y a déjà eu des études de fait sur l'opposition à l'éolien. Euh, il ne s'agit pas de la négliger, mais il s'agit de revoir d'abord la complexité. Il y a différentes familles d'opposants à l'éolien. Ça va d'un mouvement anticapitaliste, d'un mouvement aussi antinucléaire, de personnes tout simplement qui trouvent ça moche, ou de personnes qui défendent leur propriété. Toutes les oppositions sont légitimes, mais elles sont diverses. Et les sondages, en tout cas, qui sont faits, et évidemment, c'est la limite des sondages depuis plusieurs années, ne démontrent pas une opposition massive, y compris des riverains. Alors,
0: on l'a. 82% ont une bonne énergie de l'éolienne et 41% accepteraient de vivre à côté d'une éolienne. Donc, déjà, c'est divisé par deux. Et on se demande si c'est dans ces 41%, ce ne sont pas des urbains qui savent pertinemment qu'ils n'auront jamais d'éolienne dans leur rue.
1: Alors... Non, parce qu'il y a aussi des sondages qui ont été faits. Le problème, encore une fois, je ne voudrais pas trop qu'on parle des sondages parce que je n'y accorde pas tant d'importance que ça. Mais il y a d'autres indicateurs qui montrent aussi leur acceptabilité. Par exemple, le financement participatif. Lorsque vous proposez à des riverains de contribuer au financement de ce type de parc éolien, lorsqu'ils en perçoivent mieux l'intérêt économique, le projet passe beaucoup mieux aussi.
0: C'est ce que dit Eric Piolle, il faut, avoir, il faut ne faut pas donner l'impression que l'argent de l'éolien va chez Shell Énergie ou chez Total Énergie. Enfin, Je
1: trouve l'argument un petit peu caricatural d'imaginer qu'il y a un méchant grand étranger capitaliste qui sucrerait l'argent des campagnes. Bon, on n'est pas là-dessus, évidemment. D'abord, l'éolien crée aussi des emplois. Euh, français, c'est les chefs de projet qui ont, voir les maires, sont aussi des Français. Donc sur cette opposition-là, elle est complexe, je pense. Il ne faut pas simplifier les choses. Aujourd'hui, il y a un festival de démagogie, qu'on soit pour ou contre l'éolien, euh, qui s'exerce. Vous avez parlé à l'instant, par exemple, du droit de veto. Cette idée est, est quand même absolument brillante de la part des sénateurs. Il propose que le maire exerce un droit de veto, c'est-à-dire ne permettent pas le dépôt de la demande d'autorisation en préfecture. C'est-à-dire que le dossier n'est même pas fait. On parle d'avant-projet dans l'amendement des sénateurs. C'est-à-dire qu'avant même de savoir quel est le projet, avant même de consulter le public, on va proposer au Conseil municipal de voter pour ou contre la possibilité simplement de déposer la demande. Soyons sérieux, il faut qu'il y ait un projet, il faut que les services de l'État puissent se prononcer. Vous avez une autorité indépendante, qui s'appelle l'autorité environnementale, qui va émettre un avis, notamment sur le bruit des éoliennes, leur impact paysager, et qui va aussi mettre fin à certaines idées reçues. Euh, Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permette de dire que les infrasons donneraient des cancers. On parle aussi des oiseaux, par exemple. Sachez qu'une éolienne, en moyenne, dans le pire des cas, ça va être une dizaine d'oiseaux, et encore la plupart du temps, ils ne sont pas massacrés par l'éolienne. Ils sont étourdis et c'est des prédateurs qui peuvent les manger. Un chat, c'est jusqu'à... Il y a des fake news qui tournent autour oui. de... Le chat, par exemple, tue jusqu'à 60 oiseaux par an lorsque c'est euh, un chat qui vit en nature. C'est un rapport de la Ligue protection, pour la protection des oiseaux qui le précise et qui peut être consulté sur Internet. Donc il est important qu'il y ait une instruction, il est important ensuite qu'il y ait une consultation du public et pas uniquement un référendum local. Le référendum local, c'est-à-dire que seules certaines personnes ah. pourraient être consultées. C'est une fausse bonne idée démocratique. L'enquête publique, du monde entier, vous pouvez vous exprimer. Et à la fin, qu'il y ait une commission avec des associations qui puissent se prononcer. Aujourd'hui, nous avons un processus qui fait qu'il faut en moyenne entre 7 et 10 ans, entre la conception d'un dossier jusqu'à sa mise en service pour monter ce type de projet. Sharon
0: Weisbrot, il n'empêche, pourquoi est-ce que quand on lâche le mot éolienne dans un dîner endormi, d'un coup... Le dîner se réveille. Quels sont les ressorts qui font que c'est un sujet sur lequel tout le monde a une opinion Ce n'est pas un sujet anodin sur lequel les gens vont dire pas de, pas de, euh, ne se prononcent
7: pas.
4: Alors Je pense que c'est euh, notamment parce qu'on est en France et qu'en France, euh, c'est aussi le pays du nucléaire. Il faut faire le lien... Euh, il faut faire le lien entre les deux. Arnaud Gossement, vous expliquiez que on a des, des antinucléaires qui sont anti-éoliennes, on a aussi des pro-nucléaires qui sont anti-éoliennes, parce que euh, il faut pas se cacher, hein, la croissance des énergies renouvelables, ça veut dire aussi en parallèle la décroissance du nucléaire qui est euh, tout puissant en France euh, qui euh, représente hein, à peu près 70% de notre approvisionnement en électricité et donc c'est aussi cette perspective quelque part avec euh, euh, un petit peu incertaine hein, euh, on, on troque une énergie pilotable contre une énergie euh, euh, non pilotable euh, c'est un petit peu un, une terre inconnue et, et ça effraie, euh, ça effraie un, certain, un certain nombre de personnes et on, on, je rajouterais hein, on touche du doigt un petit peu ce qu'on appelle, euh, avec les énergies renouvelables, les énergies renouvelables sont disséminées partout sur le territoire. Là où on avait euh, euh, quelques centres de production, finalement, euh, euh, si on n'habitait pas à côté d'une centrale nucléaire, l'énergie, c'était pas forcément notre histoire. Là, euh, tout le monde de près ou de loin, finalement, est concerné par le débat et ça change beaucoup de choses.
0: Célia qui irait euh, critiquer les éoliennes. C'est une façon de dire, moi je suis pour le nucléaire oui. et gardons cet atout, cette fierté, ce qui a été en tous les cas une fierté française qui a été son électricité à 80%, c'est toujours le cas, d'origine nucléaire.
3: Alors pas uniquement, bien sûr, mais c'est vrai que beaucoup de tenants, beaucoup de défenseurs du nucléaire en France euh, sont contre euh, les éoliennes. Effectivement, il y a peut-être cette crainte que l'énergie nucléaire euh, diminue. Il y a aussi cette idée que l'énergie nucléaire est décarbonée. Donc grâce au nucléaire, on n'a pas besoin en fait, de s'embêter avec des éoliennes. Euh, Alors c'est le cas euh, qu'elle qui... est décarbonée. C'est tout à fait le cas qu'elle est décarbonée. Je dis ça parce mais... qu'il y a un
0: sondage qui montrait que les Français pensaient que le, le nucléaire... À 60% rejeter du CO2, ce qui est faux. Hein.
3: Effectivement, le, le nucléaire est décarboné, mais il y a un objectif de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français. Donc si on réduit le nucléaire de 70% à 50%, il faut bien compenser. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis si on va sur ce sujet-là, le nucléaire pose tout de même un problème de gestion de déchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a nos vieilles centrales nucléaires qui ont euh, généré plein de déchets. Les centres de stockage d'aujourd'hui sont quasiment tous saturés. On parle de Bure, euh, le projet CIGEO dans la Meuse qui permettrait de stocker les déchets très dangereux. En fait, si on démantèle tout le parc nucléaire actuel en France, on n'a presque pas assez avec CIGEO pour placer tous les déchets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on part dans l'EPR, puisque le, la suite du nucléaire, si on continue dans le nucléaire, c'est l'EPR, on n'a pas aujourd'hui anticiper où on mettra les déchets de l'EPR.
0: Sharon Weisbrod, si j'ai bien compris ce que dit euh, Cédia Keiré, on passe du nucléaire à l'éolien, donc on passe d'une énergie non carbonée à une autre énergie non carbonée. Donc euh, on ne fait pas ça pour la planète que de planter des éoliennes. C'est si enfin, une question.
4: fait-on euh, ça pour, le,
0: pour, le, pour le, lutter contre le réchauffement climatique.
4: Alors non, on fait, en France, on, ça serait mentir que de dire qu'on fait ça pour le réchauffement climatique, puisque... L'énergie euh, nucléaire est, est non carbonée. Euh, par contre, si on fait croître l'énergie éolienne, c'est bien pour remplacer la, la petite proportion de thermique, donc de production à base de gaz ou de charbon qu'on qu a encore en France. Et euh, c'est aussi pour équilibrer notre, mix, euh, équilibrer notre mix énergétique, parce que le nucléaire présente d'autres défauts, euh, euh, défauts à long terme, hein, euh, euh, des centrales qui sont... Euh, euh, qui sont de plus en plus chers euh, et, et de plus en plus compliqués à construire. Parce que là, on parle de l'acceptabilité de l'éolien, mais qu'en serait-il si on décidait là, de, de planter une nouvelle centrale nucléaire au milieu de la France Je ne pense pas que ça serait un sujet très consensuel non plus.
0: Arnaud Gossemont, euh, Sharon Weisbrod disait à l'instant, euh, enfin, ce dont on veut se débarrasser, c'est les, les centrales à charbon. D'ailleurs, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. débarrasse. Mais le problème de l'éolien, alors il est bien connu, c'est la fameuse intermittence. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent est-ce qu'on est, qu est d'accord pour couper euh, la clim, l'électricité, la télé, la machine à laver
1: Alors, ce n'est pas un problème. Ah. Toutes les sources d'énergie, y compris le nucléaire, ont une intermittence. Une centrale nucléaire aussi, il faut la maintenir. et Ça peut durer plusieurs mois également. Toutes Alors, c'est prévisible. prévisible une centrale nucléaire alors, oui, mais il y a une intermittence aussi. Et aujourd'hui, sur la prévisibilité, le monitoring des parcs éoliens, on est à un jour. Donc très sincèrement, il y a aussi un pilotage possible de l'énergie éolienne. Mmh. Il faudrait sortir de ce débat. Sharon Weichbrod, dans Les Échos, a publié une excellente interview du gendarme de l'énergie, Jean-François Jean Caraco. On ne peut pas lui faire le procès d'être un anti-nucléaire. Dans sa carrière, il n'a pas eu cette position-là. Mais il a aujourd'hui une position totalement intelligente de proposer de sortir de ce débat qui est devenu un peu absurde entre nucléaire d'un côté et énergie renouvelable de l'autre. Il faut sortir de ce débat et il faut aussi euh, être juste. Le procès démocratique qu'on fait aujourd'hui aux éoliennes, on ne l'a jamais fait historiquement au nucléaire. On n'a jamais demandé autant de débats publics. Le nucléaire a été lancé dans ce pays sans même un débat au Parlement. Il n'y a pas eu de débat public ni même d'enquête publique sur la localisation des centrales nucléaires en France. Par contre, dès qu'on installe une éolienne, il faudrait consulter, et c'est normal, mais il serait aussi juste de traiter... C'était pas, pas la même époque, que
0: les années 70, hein. on pouvait mettre une, une centrale à et côté de normal. chez vous sans vous demander votre avis.
1: C'est <rire> normal, mais aujourd'hui, comme le souligne Jean-François Caracau, encore une fois, le président de la commission de régulation de l'énergie, on a besoin des énergies renouvelables et je préfère parler, encore une fois, des énergies renouvelables, pas que de l'éolien. Pourquoi Parce qu'en fait, en fonction des territoires, en fonction de ce qu'on veut faire, on va avoir besoin des unes ou des autres. C'est un mix énergétique dont nous avons besoin aujourd'hui. Le nucléaire ne peut pas lui seul produire toute notre électricité. Il est notamment sensible aux dérèglements climatiques et il a un coût de plus en plus fort. Par ailleurs, il y a un problème d'indépendance aussi, puisque vous avez besoin d'uranium et en France, nous n'en produisons pas. Donc c'est une énergie décarbonée, mais ce n'est pas une énergie renouvelable, puisque c'est une énergie de stock. Ce stock, c'est l'uranium, alors que le vent, lui... Ouais est une énergie renouvelable. On a besoin de toutes ces sources d'énergie.
0: – Jean-Viard, est-ce qu'on ne touche pas là les limites de notre démocratie d'opinion où on ne peut plus mettre une éolienne parce qu'il y a toujours une personne qui va être contre Comme le disait Arnaud Gosseman, dans les années 70, on a fait les TGV qui ont défiguré sûrement la France. On a mis des centrales partout et on a demandé l'opinion à personne. Résultat, on avait l'électricité et des trains à 300 km h
2: Non, mais ça, c'est vrai. De même qu'on n'a pas, pas pu faire Notre-Dame-des-Landes, qu'on n'a pas pu faire euh, re, re, enfin, le, le grand centre commercial près de Paris, Alors, on peut trouver des avantages à hein, ça. Mais en même temps, est-ce qu'on est encore capable de faire des grands projets Je veux dire, c'est une vraie question. Ouais. C'est-à-dire que... Parce qu'à un moment, quand vous dérangez les gens, même, vous une éolienne. même si vous aimez les éoliennes, ça vous dérange. C'est plus le même paysage. Voilà, ça change vos habitudes. Donc, on peut très bien être contre. Mais à un moment, comment on fait pour continuer à innover Comment on fait Vous savez, mais une chose qui me frappe, c'est qu'on est le seul pays du Conseil de sécurité qui a été incapable de produire un vaccin ce qui veut dire quand même que notre rapport, alors qu'on pensait avoir la meilleure santé du monde, on s'en bourrait la tête depuis des années. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'investit pas sur le risque, si on n'investit pas sur la science, si on n'accepte pas les innovations technologiques, on devient un petit État qui n'est même pas capable de fabriquer un vaccin. Donc, on dirait que ce n'est pas du tout le même sujet. Quelque part, c'est un peu le même sujet. Et en plus, il y a des recours en permanence. Dès que vous faites le moins de projets, mais dans une ville, il y a des recours de tous les côtés. Donc je veux dire, bon, à la fin, on peut trouver que c'est un progrès démocratique. Mais à un moment, c'est une société qui se fige, qui a peur du futur. Et qui, au fond, a toujours l'impression qu'on lui fait perdre son identité. Parce qu'on l'affronte à des éléments de nouveauté. Et je pense que la bataille, elle doit être là. Et on doit valoriser ces éléments de nouveauté. Comme un moyen de donner de l'espérance aux nouvelles générations. J'allais dire à dépasser le nucléaire. Parce qu'en fait, toutes ces énergies... Le nucléaire, c'est une énergie de transition. Parce que c'est clair que si toute la Terre était sur le nucléaire, on aurait tellement de déchets qu'on serait sans doute dans une incapacité à gérer le dossier. Non, mais on ne peut pas raconter des histoires. Et en plus, dernière chose, on va tous avoir des voitures électriques. Mais l'électricité, on la prend où exactement
0: ?– Jean Viard, je rebondis quand même sur ce que vous venez de dire. Intellectuellement, c'est très bien, on dit bah, faisons de l'éolien. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord, vous, dans votre Provence, dans votre chère Provence, au bout de votre jardin, qu'on vous colle une éolienne de 300 mètres de haut
2: non mais au bout de mon jardin non parce que justement elle me gênerait. Mais si j'en voyais par ma fenêtre vous voyez je, ça se voit pas mais par ma fenêtre je vois une magnifique petite colline et il y aurait des éoliennes dessus ça me ravirait. Les éoliennes pour moi c'est bon. magique. Ça me fait penser à Tintin, si vous voulez. Ça a ce côté, vous euh, voyez, un peu enfantin. De... C'est incroyable, une éolienne. Excusez-moi, mais il y avait des moulins avant. Hein. Il y en reste un près de chez moi. Mais donc, le moulin est une invention extrêmement ancienne qui a fait produit l'énergie des sociétés dans, depuis tout, les, tout le monde, si vous voulez. Donc, en soi, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'objet technique. Mais non, franchement, moi, je verrais une éolienne par ma fenêtre, ça me mettrait de bonne humeur. Mais je ne reconnais pas dans mon jardin. Mais ça peut être à 5 kilomètres.
0: Arnaud Gossement, qui y a-t-il derrière ces associations qui multiplient les retours Est-ce que ce sont de grosses associations très organisées Est-ce que euh, deux personnes peuvent bloquer euh, par harcèlement juridique un, un projet d'éolienne
1: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de recours, euh, j'en sais quelque chose, puisqu'en toute transparence, je, en tant qu'avocat, je défends des sociétés qui développent euh, et exploitent des projets éoliens.
0: Alors, vous êtes du côté des multinationales qui... C'est ça, les méchants multinationales qui de l'étranger, <rire> je présente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recours. Mais c'est honnête de le préciser de votre part <rire> Non mais c'est vrai, <rire> je ne savais pas.
1: Il y a un chiffre de 70% des autorisations attaquées qui circulent. Il n'est pas validé par un rapport et par une étude statistique. Mais je pense qu'effectivement, beaucoup d'autorisations soit sont attaquées, soit il y a aussi beaucoup de refus d'autorisation de la part de l'État. Donc oui, il y a beaucoup de recours, beaucoup trop, parce qu'on ne débat pas démocratiquement devant le juge. Le prétoire n'est pas le lieu où on va définir la politique énergétique de demain. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là. Il vaudrait mieux qu'on trouve des moyens de discuter en amont plutôt qu'en aval devant un juge. Et là, quelque part, je scie la branche sur laquelle je suis assis. Mais je préfère effectivement qu'il y ait moins de judiciaires. Et moins de judiciaire, ça veut dire aussi qu'on se pose des questions. Jean Vier pose une question fondamentale sur l'esthétique. Mmh. On peut trouver moche une éolienne, on peut trouver ça beau. Mais c'est vrai que pendant des années, on ne s'est pas posé la question de la démocratie, de l'esthétique ou du paysage. Regardez toutes ces entrées de ville, par exemple, qui ont été défigurées par des grands panneaux publicitaires, des zones d'activité, des anthropologistiques, etc., etc. Les lignes électriques aussi. Enfin, la France moche, ça existe. Il y a déjà eu des reportages photographiques mmh. sur ce point-là. Et il y a une sorte de focalisation aujourd'hui sur l'éolien qui serait la véritable plaie pour nos paysages. D'abord, un paysage, ça change. Et puis surtout, je pense qu'il faut qu'on qu arrive à en débattre démocratiquement. Le gros avantage de l'éolien, de mon point de vue, c'est que c'est quelque chose de temporaire. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Sharon, si nos enfants n'en veulent pas, ils les retireront. Sharon
0: Weisbrot, est-ce qu'il y a une dimension nationaliste dans le combat anti-éolien J'entends par là que, vous le disiez tout à l'heure, il y a le nucléaire, qui est une technologie française, un des domaines d'excellence de la France, et on le remplace par l'éolien où euh, on est relativement... Alors, c'est une question. Euh, beaucoup disent qu'au fond, euh, toute la technologie vient d'Allemagne et qu'on engraisse les compagnies danoises ou allemandes euh, qui nous fournissent clés en main des éoliennes qu'on installe sur notre beau territoire.
4: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que on, euh, euh, on a... En tout cas, on a essayé. Peut-être qu'on n'a on a pas totalement réussi sur toute la chaîne de valeur, mais on a essayé d'avoir des usines françaises et on en a... Euh, Siemens Gamesa, euh, General Electric, enfin voilà on a des usines françaises qui construisent des, des éoliennes et euh, mais la chaîne de valeur elle est, elle est beaucoup plus euh, elle est beaucoup plus disséminée beaucoup plus internationale et surtout il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que c'est beaucoup moins intense en emploi c'est à dire que pour faire tourner une éolienne il n'y a personne dedans euh, tout est piloté euh, par des capteurs inform, euh, par l'informatique euh, et on, on pilote ça à distance, alors qu'une centrale à gaz, une centrale au charbon, une centrale nucléaire, ça emploie énormément de gens. Et donc, ce n'est pas du tout la même dimension euh, industrielle pour le pays euh, et on, on se l'approprie peut-être un petit peu moins de ce point de vue-là.
0: Célia irait. est-ce Est que c'est bon ou mauvais pour notre facture d'électricité Est-ce que plus on implante d'éoliennes, bah plus... Euh... Notre facteur d'électricité va augmenter parce que l'électricité qui en sort est chère. Alors, il faut la payer.
3: C'est un sujet complexe. Ah,
0: et on n'a pas 4 heures.
3: <rire> et on n'a pas 4 heures. Aujourd'hui, euh, une partie de l'énergie éolienne est assez chère parce que justement, on démarre. Donc en fait, il faut financer les travaux de construction de, et de lancement de, de la filière. Mais si on prend un peu de recul et si on regarde dans les prochaines années, le coût des énergies renouvelables est en train de, de diminuer. Euh, on parle en mégawattheures en énergie. Euh, une éolienne, en, en gros, un mégawatt d'énergie éolienne, ça coûte entre 50 et 100 euros, voire 150 pour, par exemple, les éoliennes euh, qui vont sortir de mer à Saint-Brieuc. Là, effectivement, c'est très très cher. Euh, le nucléaire, on n'est on pas très loin de ça. Mais quand on regarde l'EPR, l'EPR, ça va être encore plus.
0: Le, le, la nouvelle centrale que, nous, que, le que père de Flamanville va faire une électricité hors de prix
3: Beaucoup plus cher que l'éolien Ah oui, c'est près de... Pour le moment, la facture de l'EPR de Flamanville, c'est 19 milliards d'euros. D'accord. L'État subventionne l'éolien à hauteur d'un milliard par an. Donc, ce n'est pas du tout la même, Donc, la même proportion. Les éoliennes sont beaucoup, plus, beaucoup moins
0: chères que l'EPR de Flamanville.
3: Voilà. Et elles elle restent aujourd'hui en construction plus chères, peut-être, que nos vieilles centrales. Mais ce que je dis est vraiment très schématique.
0: Alors, justement, vous parliez à l'instant de l'éolien en mer qui revient à ce jour plus cher que l'éolien en terre, mais qui a l'avantage d'être en mer. Alors, est-ce un avantage En tous les cas, le gouvernement entend développer euh, les projets d'éolien en mer, car la France est à la traîne dans ce domaine. Mais là encore, c'est un sujet qui fâche. Vous voyez ce reportage dans la baie de Saint-Brieuc de Juliette Vallon et Ariane Morisson.
8: Comme tous les matins à l'aube, Benjamin Demois part relever ses casiers dans la baie de Saint-Brieuc. Objectif du jour, ramener entre 300 et 350 kg d'araignées de mer.
2: Vous voyez, ça c'est un mâle, ça c'est une petite moussette. Vous voyez les pinces, ça n'a rien à voir.
8: Un peu plus loin, en haute mer, le chantier du premier parc éolien offshore français a débuté début mai. Et ce projet l'inquiète.
2: Ça va forcément créer du bruit, des ondes, plein de choses qu'on même on, on ne sait pas. Donc ça va changer euh, toute la migration de, de certaines espèces, d'autres qui ne viendront même plus en médecin brieux.
8: La baie de Saint-Brieuc, Benjamin la connaît par cœur. Sa famille vit de la pêche depuis trois générations. Alors régulièrement, ces dernières semaines, il manifeste avec son collègue Antoine.
2: La pêche fait vivre les pêcheurs, mais aussi toute la filière qui, qui est derrière. Donc ça, ça va être les marieurs, la transformation de produits, le transport. Toute une filière va être impactée. Et là, ça représente, on doit
5: être sur 500-600 personnes.
2: On sera motivé jusqu'au bout pour ça. Ça, il n'y a pas de souci. Notre métier, on l'adore, c'est
0: notre passion. Et quitte à des fois laisser le bateau à quai pour euh,
2: aller en manif.
8: Une colère, attisée cette semaine par une fuite d'huile hydraulique provoquée par un navire de forage, réalisant des travaux sur le chantier du parc éolien.
7: Elmarine et Van Horde ont décidé d'arrêter temporairement les travaux de forage pour se concentrer sur l'analyse et l'amélioration des outils afin de garantir une reprise des travaux de forage de façon optimale.
8: Un incident qui enflamme aussi le débat national.
4: Construire ce parc éolien nous permet de, de déployer une énergie qui est absolument compétitive avec une création d'emplois en France. Elle nous permet d'atteindre des objectifs climatiques.
8: Mais pour les habitants d'Erqui, dans la baie de Saint-Brieuc, l'éolien offshore est déjà une nuisance sonore à cause des travaux en cours pour relier les câbles sous-marins à la terre ferme.
6: Là, vous avez une machine, un engin euh, en route et sur cette plage, mais il y en a jusqu'à 30 en action au même moment.
8: Florence Conant est membre d'une association environnementale.
6: On nous l'a quand même vendu, en tout cas ils ont essayé, euh, comme un produit étant euh, un, 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 une possibilité de produire de l'électricité, de, de l'énergie voilà. propre, 100% vert, c'est oui. quand même la publicité oui, oui, de ces entreprises. La, Accompagnée
8: des élus locaux, elle se plaint de l'absence de concertation avec l'État et le promoteur du parc éolien.
6: Promoteur du parc éolien. Les associations, enfin la nôtre en particulier, demandent avec insistance euh, d'avoir des rapports techniques, des détails techniques sur les engins de forage qui vont être utilisés, les différents produits <rire> éventuellement. Euh, voilà. Et que jamais, jamais il n'y a eu de réponse apportée, ni par le préfet, ni par les institutions euh, diverses et variées. Les gens qui veulent
1: venir à Erki, qui vont voir la plage de Carwal, qui vont dire qu'il bah, y aura des câbles, il y aura des éoliennes, il y aura de l'huile, il y aura. Bref, tout, c'est ça en fin de compte. Donc c'est ça, c'est contre-productif, j'ai peur que les gens en qui, ne va pas avoir de monde assez cet été. Ils vont peut-être fuir ailleurs.
8: Le projet du parc éolien offshore dans la baie de Saint-Brieuc devrait être opérationnel en 2023. Il accueillera 62 éoliennes de 200 mètres de haut, chacune.
0: Sharon Weisbrot, euh, question téléspectateur. Qu'est-ce qui empêche de construire davantage d'éoliennes en mer alors pour l'instant, il y en a zéro en France, ce qui fait nous une exception en Europe. Hein.
4: Oui, euh, alors on a, on, a, on a quelques éoliennes, euh, on a exactement une éolienne euh, en mer en France, mais c'est euh, un prototype. Mais on a en fait aucun parc opérationnel hein, à la différence, aucun parc éolien opérationnel à la différence des Britanniques, euh, à la différence des Pays-Bas et même de la Belgique. Hein, ils, ont, ils ont plus d'éoliennes en mer que nous, alors que leurs côtes sont bien plus petites. Alors qu'est-ce qui empêche euh, bah, En fait, euh, plus grand-chose, hein, puisque les premiers parcs, le premier parc euh, que DF construit à Saint-Nazaire va être euh, opérationnel l'année prochaine, 2022. Mais pendant des années, on a eu Arnaud Gossement est bien placé pour, pour le savoir. On a eu énormément de, de recours des pêcheurs qu'on a vu dans, dans votre reportage, mais pas que, parce qu'on a à la fois des problématiques économiques, parce que pour les pêcheurs la ressource halieutique c'est leur c'est leur gain de pain, et des, des problématiques touristiques qui viennent s'entremêler et qui rendent la chose très très complexe.
0: Euh, Jean-Vierre, qu'est-ce qu'on répond aux pêcheurs ou aux habitants du Tréport qui disent « Vous avez remarqué, hein, les, les, on ne les met pas en face du Touquet, on les met en face de chez nous
2: ». Non mais d'abord, il faut les écouter. Ils sont respectables, ils ont un métier difficile. Je veux dire, et, bon, et on comprend très bien qu'ils soient inquiets. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais si vous voulez, c'est normal de les écouter, c'est quand même leur vie. Donc ça, ça je l'entends très bien, il faut le respecter. Mais après, je dirais que c'est le travail de la concertation, de l'explication. De, de, de c'est vrai qu'il y, y a des champs ailleurs. Donc si vous voulez, c'est toujours la même chose. Si on ne veut plus jamais que le monde change... Il faut c'est ce que disait le président de la République il n'a pas été aimé quand il parlait des Amish. Mais à un moment, si on n'accepte plus les transformations, alors après il faut déconcerter, il faut aller emmener les pêcheurs visiter d'autres endroits où il y a eu des sites équivalents, par exemple dans d'autres pays, qui discutent avec les pêcheurs de ces régions là, c'est à dire il y a un gros travail à faire là-dessus, je ne sais pas s'il a été fait, est-ce que ces pêcheurs ont visité les autres champs, champs d'éolien en mer, etc. Donc ça, ça mérite profondément respect. Mais après, qu'on apprenne à concerter mieux, ça me semblerait pas inutile. Mais après, c'est toujours la même ligne, si vous voulez. Oui, il y aura des transformations, oui, on va devoir tirer des câbles, oui, effectivement, vous savez, moi j'habite à côté d'Iter, euh, évidemment, si on m'avait consulté sur le fait de construire un site nucléaire Alors, à 15 km Iter, de chez moi... Iter, la, c'est
0: la centrale oui. expérimentale où on travaille sur la fission nucléaire, c'est-à-dire l'énergie voilà. du, sol, du soleil. Autant dire que si ça pète, on ne pourra plus vous interviewer. Hein.
2: Voilà, mais d'ailleurs, je trouve qu'il vaut mieux habiter à côté, parce que si ça pète, je préfère sauter tout de suite que le fait de perdre deux jambes d'abord. Mais enfin, bon, c'est une autre discussion. Mais si voici pour dire, si on enlève tous les lieux comme ça, ça ne veut pas dire qu'il faut les traiter sans s'en tenir compte de l'attente des gens, etc. Mais je veux dire, partout, il y a des risques, quoi. Une société sans risque, c'est une société qui meurt. Il faut aussi avoir ce discours-là, même s'il faut avoir du respect par exemple pour ces pêcheurs, et les emmener en voyage à l'étranger, discuter avec eux, y compris prévoir des indemnités en cas de besoin, assurer leurs risques. C'est la moindre des choses, j'espère que ça a été fait. Ça, c'est des enjeux importants.
0: Célia Quiré, euh, Jean-Vierre le disait, il faut peut-être montrer comment ça marche à l'étranger. Pourquoi en Allemagne, ils ont, euh, en Royaume-Uni, c'est le pays qui a le plus d'éoliennes de, 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 en mer, suivi par l'Allemagne, suivi par la Chine pourquoi est-ce que, est, est que chez nos voisins européens, c'est mieux accepté Il n'y a pas de débat pour ou contre les éoliens chez nos voisins
3: Il y a peut-être moins de débats publics, effectivement, moins de, moins de recours juridiques. Peut-être que les filières ont été plus en avance. Tout on à a une on vision parle...
0: plus utilitariste du, de, du territoire, ouais. de la mer, et moins romantique
3: Alors, déjà, on est le pays du nucléaire. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'en a pas eu besoin, en fait. Ouais. Maintenant, on se sépare du charbon, on va... On supprime nos centrales à charbon, c'est dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ça a été décidé, c'est dans nos engagements climat, donc on développe d'autres énergies, Et effectivement, ça fait dix ans qu'on parle de l'éolien en mer, dix ans qu'il y a des... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de débat, il y a eu des débats publics qui ont pris plusieurs années, avec des commissions, il y a eu des recours, à Saint-Brieuc, on, on en parle depuis très longtemps, à tel point qu'à Saint-Brieuc, le, le futur parc éolien, où effectivement je me suis rendue la semaine dernière, a vraiment été... été cons... Enfin, pas, il n'est pas encore construit. Oui, mais le chantier a vraiment été élaboré avec les pêcheurs, à tel point que les pêcheurs pourront pêcher au milieu de ces 60 éoliennes. Il y a suffisamment de distance entre chaque pour qu'ils puissent passer avec leurs bateaux. Euh, les 90 km de câbles vont être ensouillés, c'est-à-dire enterrés euh, sous les fonds marins pour que les chalutiers ne se prennent pas euh, les filets dans les câbles. Tout a été conçu pour permettre euh, la pêche.
0: Mmh. Arnaud Gossement, je reviens là-dessus, qu'est-ce qu que vous répondez à tous ceux qui disent on a un parc nucléaire qui ne met pas de CO2, qui nous a jusqu'à présent produit une électricité très bon marché, très compétitive. L'électricité française est la moins chère d'Europe. On bazarde tout ce savoir-faire pour importer des éoliennes d'Allemagne qu'on va planter dans mon jardin euh, et dont je m'interroge de savoir si ce n'est pas moi à la fin qui ai payé la facture.
3: Non, simplement par exemple pour parler de Saint-Brieuc, les éoliennes sont construites au Havre. Elles arriveront du Havre voilà. directement euh, dans la baie de Saint-Brieuc par bateau. Euh, on... La filière est en train de se construire. En fait.
0: Construite par une entreprise française Parce que General Electric, c'est américain. mais
3: ce sera, ce sera des éoliennes françaises.
1: Arnaud Gossement. Les, les personnes qui vont construire ces parcs, qui les conçoivent, les personnes qui vont les exploiter, les personnes qui ensuite vont les démanteler, les recycler aussi, parce qu'il y a une obligation de recyclage très ferme depuis juin 2020, ce sont des Français. Et ça crée des emplois en France, hein, bien, bien tricolore. Alors oui, effectivement, il peut y avoir un mmh. savoir-faire étranger, mais si en permanence on est contre l'éolien en France, ce n'est pas comme ça qu'on va encourager la recherche, l'industrie, la création de davantage d'emplois. Il, il y a un peu une incohérence. Sur l'éolien offshore, moi j'avoue que je suis assez surpris de ce qui se passe actuellement. En 2011, lorsque l'État français, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer, mmh. a décidé de mettre la, le pied sur la pédale de frein sur le terrestre. Il a sorti une loi en 2010 qui a vraiment freiné. On a eu un coup de frein sur l'éolien terrestre. Nathalie Kossus morizet ministre de l'Écologie, lance les appels d'offres pour faire ces parcs éoliens offshore, avec cette idée que, bon, bah, comme on va ralentir sur Terre, on va passer par la mer, réhabituer euh, les Français avec euh, les intérêts de cette énergie euh, éolienne, du vent propre, décarboné, renouvelable, et ensuite ça permettra de, de, de revenir sur Terre. En réalité, à l'époque, il y avait un consensus, y compris dans la classe politique de droite, de gauche, et y compris des associations qui étaient contre l'éolien terrestre, à l'époque, disaient, bon, bah, écoutez, en mer, d'accord, mais pas sur Terre. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a l'impression que c'est de l'éolien nulle part que pour ces associations-là qui, ont, encore une fois, pour moi, sont minoritaires et qui véhiculent des propos. J'entendais tout à l'heure, par exemple, quelque chose qui est vraiment faux. Quand on nous dit d'abord qu'il n'y a pas de concertation, si, il y a eu des débats publics organisés par la Commission nationale des débats publics depuis 2011. Il y a eu également, sectoriellement, des enquêtes publiques qui ont été... Il y a eu des débats avec toutes les collectivités, les communes, les régions, les départements, mmh. dans toutes ces, euh, ces, ces assemblées régionales, départementales ou les conseils municipaux. Il y a eu des débats sur l'éolien offshore également. Il y a eu plusieurs lois du Parlement qui sont venues ratifier le programme français. Donc très sincèrement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de démocratie ni de débat. Et à l'arrivée, oui, bien sûr qu'il peut subsister des difficultés. On pense aux pêcheurs, par exemple, jean a a raison, un, il faut les écouter, il y a eu des mesures qui ont été prises pour pouvoir euh, re revenir sur ce conflit euh, d'usage et permettre aux pêcheurs de continuer à pêcher. Il y a une fiscalité propre aussi qui a été mise en place, les taxes qui vont être perçues sur ces parcs vont être en partie directement perçues par les comités locaux des pêches ne disons pas qu'il n'y a rien eu, et au final, dans ces débats publics, et ensuite pour obtenir les autorisations, ce qu'on appelle les concessions d'utilisation du domaine public maritime, les informations que citait la personne dans le reportage ont été données, que ce soit sur la phase chantier, que ce soit sur la phase exploitation et démantèlement, c'est consultable sur internet, n'importe qui, alors évidemment c'est un peu ingrat, ça fait des centaines de pages, mais ce sont des informations. Ensuite tout ça a été soumis au juge, il y a eu je ne sais pas combien de recours, et effectivement ils ont tous été rejetés. À un moment donné, que faire de plus Alors on l'a bien compris, hein, la France reste très dépendante du nucléaire hein, qui
0: assure toujours 60, plus de 70% de notre électricité. L'État et EDF parient d'ailleurs sur les EPR, les centrales nucléaires de dernière génération. Mais voilà, jusqu'à présent, eh bien, cette technologie EPR coûte très cher et connaît de nombreux problèmes techniques comme celui qui vient d'arriver à Taishan en Chine où s'est produit un incident cette semaine. Sujet
7: de Julien Launay et Michel Bouilly. En début de semaine, c'est une télévision américaine qui donne l'alerte.
6: CNN a appris que le gouvernement américain s'interroge sur une éventuelle fuite dans une centrale nucléaire chinoise, après que la société française qui en possède une partie a averti d'une menace radiologique imminente.
7: Le site en question construit avec EDF est celui de Taishan, dans le sud de la Chine. Récemment, une fuite serait apparue dans l'un de ces deux réacteurs de type EPR. L'électricien français ne tarde pas à confirmer l'incident lié à un problème d'étanchéité. Dans son communiqué, il se veut rassurant sur les conséquences de cette anomalie.
8: La présence de certains gaz rares dans le circuit primaire est un phénomène connu, étudié et prévu par les procédures d'exploitation des réacteurs.
7: Selon EDF, les crayons combustibles sont à l'origine de l'incident. Ces tubes contiennent des pastilles d'uranium enrichies et sont entourés d'une gaine. Cette protection s'étant détériorée, ils ont laissé s'échapper des gaz dits rares, comme le xénon et le krypton. Pour autant, pas d'arrêt des machines à Taishan. De quoi interpeller cet expert.
0: Plutôt que d'appliquer des seuils qui auraient dû conduire à arrêter le réacteur, les Chinois ont choisi d'augmenter les seuils admissibles pour permettre au réacteur de continuer à fonctionner.
7: Inquiétude, d'autant que les autorités en Chine ne réagissent pas immédiatement. Au lendemain de la révélation de CNN, elles vont expliquer qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer.
5: Actuellement, la situation à la centrale nucléaire de Taishan répond aux exigences techniques. Il n'y a aucun signe d'anomalie par rapport à la radioactivité autour du site en question. Les conditions de sécurité sont garanties.
7: Cette centrale de Taishan est symbolique. Janvier 2018, lors d'une visite d'État en Chine, Emmanuel Macron inaugure le premier EPR au monde. La mise en service cette année-là offre alors une vitrine à EDF qui développe et vend cette technologie.
0: Taishan est une, une tête de série, c'est le premier réacteur EPR mis en service dans le monde. Il marque l'arrivée sur le marché d'une nouvelle génération de réacteurs, de réacteurs de troisième génération,
7: plus sûr, plus performant et plus puissant. Malgré cette satisfaction à l'époque, impossible d'oublier tous les déboires de l'EPR. Les déconvenus sur les chantiers se sont accumulés en Finlande, à Flamanville, puis au Royaume-Uni. En cause, la sécurité, le retard et le surcoût. Pour certains dans la classe politique, l'incident de Taishan doit mettre fin à l'histoire mouvementée de ce réacteur. Le PR à l'épreuve de son fonctionnement, de sa sécurité réelle et de la démocratie est une catastrophe. Stoppons ces projets. Stop ou encore, le gouvernement lui préfère temporiser.
3: Il ne faut pas qu'on ait une réflexion sur notre politique énergétique en partant comme ça d'un fait, en réaction à un fait qui se passe, sachant que selon les informations que nous avons, ce qui est en train de se passer, ça a déjà existé dans d'autres réacteurs, y compris des réacteurs français. Donc hâtons nous de, de réfléchir. Et donc ne réagissons pas comme ça au premier, au premier événement qui arrive. Réfléchissons concrètement, sérieusement, toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients. Regardons-les, mais ne réagissons pas à chaud.
7: De son côté, EDF maintient l'ambition de nouvelles ventes à l'étranger. En avril, le groupe s'est positionné pour la construction de 6 EPR en Inde. Des discussions sont aussi en cours avec la Pologne et la République tchèque. Sharon Weisbrod, question
0: téléspectateurs. Sait-on vraiment ce qui s'est passé avec l'EPR chinois les autorités chinoises sont-elles transparentes
4: Alors ça c'est une bonne question. J'espère que je pourrai y répondre dans mes, dans mes, euh, dans mes limites. Euh, alors, euh, on sait ce qui s'est passé. Euh, EDF nous a donné sa version des faits et on a eu une expression publique euh, du gouvernement chinois sur ce qui s'est passé. Euh, maintenant, je ne suis pas allée en Chine, donc je ne peux pas euh, euh, vous faire euh, mon rapport. Mais ce qui s'est passé, euh, c'est euh, un incident qui a, donc, il a été décrit hein, très bien dans, dans votre reportage. Hein, c'est des gaines de combustible euh, qui sont ça, ça être étanches et qui ne le sont plus. Donc on estime, hein, ça, a été, ça a été expliqué par les autorités chinoises, que c'est 5 gaines sur euh, 60 000 hein, qui, qui fuient. Euh, et donc qui crée une, euh, une, un échappement de gaz rares euh, radioactifs hein, dans le circuit de refroidissement de la centrale. Ce circuit, c'est important de comprendre hein, qu'il qu il est, euh, est fermé, donc il ne se répand pas dans l'environnement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a été exprimé par l'EDF, qui a été exprimé par les autorités chinoises et euh, qui a été exprimé par l'IRSN euh, en France. Donc euh, voilà, c'est l'état en tout cas de, de la situation actuellement.
0: Arnaud Gossman, sans en reparler de Tchernobyl, est-ce que ce n'est pas le problème de cette technologie qui fait peur Et si en plus elle est dans un pays opaque, bah on se dit c'est très dangereux et on, ne, et on ne sait pas tout. Ça fait un cocktail dont forcément on, se, on en vient à se méfier
1: et on se dit il faut passer à autre chose. Il y a forcément la question du risque euh, en matière nucléaire hein, qui ne peut pas être éludée. Hein, euh, Fukushima, ce n'est pas un rêve. Malheureusement, ça s'est produit. Et le risque de et Fukushima, c'était transparent. On avait confiance dans les autorités japonaises contrairement un aux pays très chinoise. développé et la Fukushima, ce qui terrifie, c'est que ça s'est produit dans un pays extrêmement développé avec une technologie, une recherche de pointe. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est l'expression de la ministre. Euh, Barbara Pompili, lorsqu'elle était députée, était présidente de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale et a présidé une commission d'enquête sur la sûreté nucléaire. Et dans son rapport, elle s'est beaucoup plainte à l'occasion de la présentation de son rapport, du manque de transparence, y compris de la filière nucléaire française en France. Le problème, c'est que c'est le problème de la transparence, mais ici aussi dans nos pays transparents sur les coûts, transparente sur les risques, transparente sur les sous-traitants, sur toute cette main d'œuvre euh, parfois euh, qui travaille dans ces centrales nucléaires dans des conditions il y a eu des documentaires sur cette question-là qui ne sont pas tout à fait reluisantes. Donc il y a un problème de transparence. Et lorsqu'on me dit Ah, mais regardez l'éolien, par exemple, pour revenir à ça, il faudrait que ce soit les maires qui s'en occupent et il faudrait que ce soit les territoires qui s'en occupent. Mais alors, quid du nucléaire Est-ce qu'on imagine que ce soit les maires qui pilotent les centrales nucléaires en France Non, c'est forcément un système ultra centralisé et c'est forcément un système aussi qui ne peut pas être totalement transparent.
0: Célia Cliré, on a longtemps dit qu'à l'État était toujours très pro-nucléaire, ce qui nous dirige. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce qu'au sein du gouvernement, on est toujours, de toutes partisans confondus, un hein, très pro nucléaire.
3: Bruno Le Maire est toujours très pro nucléaire. Barbara Pompili est certainement un peu moins, mais elle est dans un gouvernement. Et Emmanuel moins, Macron elle se désolidarise pas. Il est toujours pro nucléaire. Euh, après, ça peut évoluer aussi. C'est-à-dire qu'on a un, la société RTE qui gère le transport de l'électricité, qui va rendre euh, un, des scénarios en fait, pour 2050 à l'automne prochain. Et on verra si dans ces scénarios, euh, euh, le nucléaire est toujours euh, la condition sine qua non pour, euh, pour notre énergie. Après, quand on développe les voitures euh, électriques, etc., ah ouais. et qu'on appelle Bercy euh, pour parler de ça, on, on nous dit bien que le but aussi, c'est de se baser sur l'énergie euh, nucléaire pour développer euh, tout ça. Donc on pas, le gouvernement n'est pas dans un scénario de diminution de la consommation d'énergie ou d'électricité. jean
0: Via, Jean-Viat, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse On ne veut pas d'éoliennes, pas... mais ff, avec de bonnes raisons hein on veut pas de nucléaire, non, on mais, veut pas de pétrole, on veut pas de charbon. Oui, en fait, on veut mais, pas d'énergie, euh, quoi.
2: Non, mais on l'a fait un peu dans une impasse, mais aussi parce qu'on donne beaucoup d'audience à ceux qui s'expriment, si vous voulez. Ce qui est légitime, ils s'expriment, ils sont contre, je le respecte. Mais enfin, il me semble pas que toute la société soit bloquée sur l'ensemble de ces sujets. Donc, si vous voulez qu'il y ait débat là-dessus, c'est absolument légitime. Qu'il y ait des inquiétudes, l'énergie est toujours dangereuse. Vous savez, l'automobile tue un million de personnes sur la planète tous les ans. On n'a pas décidé de marcher à pied, même si les cyclistes sont en progrès. Donc, si vous voulez, il faut avoir un ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on accepte Oui, la voiture, on accepte le risque. C'est beaucoup plus dangereux d'aller en voiture à l'aéroport que de prendre l'avion. Le risque de mourir est beaucoup plus fort dans le trajet domicile aéroport, etc. Donc vous voyez, il faut faire attention sur toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on met en scène Après, un avion qui tombe, c'est tellement énorme, tellement violent, tellement que ça nous traumatise. Là, on est tous encore traumatisés par Fukushima. Car on a bien vu que le rejet du nucléaire a augmenté après. Alors, ça s'estompe un peu, grâce à Dieu. Mais je peux pas vous dire qu'il n'y aura pas une autre catastrophe dans les années qui viennent. C'est le propre même de l'énergie. C'est d'avoir des catastrophes. Rappelez-vous les mines de charbon. Et Etc. On ne parle pas des conditions de travail dans certains endroits où on met des, des, dans le désert, euh, où on cherche le pétrole. Donc, si vous voulez, voilà, après, il y a des moments à la société cristallise. C'est pour ça qu'il faut se battre en disant, effectivement, il faut produire de l'énergie. On peut discuter, on peut transformer. Oui, on peut passer aux voitures électriques. Oui, on peut isoler nos documents. Mais on ne peut pas vivre sans énergie. Je crois que ce n'est pas possible. Et surtout que c'est un discours de riche. Parce qu'excusez excusez-moi, mais quand regardez l'Inde. C'est quand ils envisagent de construire des EPR. Le problème de l'énergie en Inde, il est monstrueux. Ils sont presque un milliard et demi. Donc, si vous voulez, si on veut développer l'Afrique, il faut produire de l'énergie. Et on produira pas de l'énergie comme ça, simplement euh, en faisant des, des gestes sympathiques. Donc, il faut avoir ce discours, il faut avoir le courage de dire, oui, il faut plus d'énergie, oui, les pauvres ont droit à l'énergie comme les riches, oui, effectivement, il faut trouver des modèles et ça va se négocier en permanence parce qu'aucun modèle n'est parfait.
0: Allez, tout de suite, on passe à vos questions. Arnaud Gosseman, question téléspectateur. Pourrait-il y avoir un référendum sur
1: l'éolien en France euh, – En l'état actuel du droit, non, mais ça se modifie, mais simplement… Pourquoi – Pourquoi Le droit ne permet pas de faire un référendum sur l'éolien ?– Alors, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au euh, en l'état actuel de la Constitution, euh, non, euh, mais euh, on pourrait tout à fait imaginer des consultations locales qui pourraient être faites, le problème c'est que les collectivités territoriales ne sont pas celles qui ont la compétence sur l'éolien, bref, ça pose des problèmes juridiques, mais le, le droit se modifie, il n'y a absolument aucun souci. Le problème si vous savez très bien c'est qu'un référendum ne va donner simplement qu'une réponse à un moment T. Cette réponse là bien souvent les gens vont pas répondre à une question mais vont répondre en fonction des personnes qui vont soutenir une réponse la question. Ou une autre on va personnifier le débat, et c'est des questions complexes. Parce que pourquoi sur l'éolien et pas sur la méthanisation, le solaire, le nucléaire et les hydrocarbures En réalité, ce n'est pas sur l'éolien qu'il faudrait faire un référendum, c'est sur notre consommation d'énergie. On a un débat qui est mauvais parce qu'il est centré sur la production. Pourquoi on ne parlerait pas de la consommation De quoi avons-nous besoin Est-ce qu'on peut baisser notre consommation d'énergie, être plus sobre, moins gaspillé Comment moins gaspiller Et ensuite se demander quelle source d'énergie on a besoin. Mais un référendum manichéen où on va voter en fonction de Tartampion qui va se présenter aux élections ensuite, et juste sur une partie du problème, je ne vois pas l'intérêt.
0: Célia irait. y a-t-il des champs de panneaux solaires en France On n'en a pas parlé du solaire.
3: Bah, le solaire se développe euh, aussi en France. L'éolien,
0: mais... on a dit c'est 8% d'électricité, le, show... le solaire c'est beaucoup moins,
3: c'est 2-3 C'est effectivement beaucoup moins. Le solaire est en retard aussi et le solaire provoque les mêmes, euh, les mêmes débats. Alors peut-être pas les mêmes oppositions euh, locales, des mêmes associations, mais euh, certains n'ont pas envie d'avoir euh, des champs solaires entiers euh, à côté de chez eux. Après, le solaire peut rapporter aussi à titre individuel à certaines personnes. Donc il y a de l'autoconsommation qui se développe en revanche.
0: Jean Viard, l'opposition à l'éolien ne vient-elle pas de l'influence négative de cette énergie sur le marché immobilier Question de Joël dans le Loir-et-Cher. Si vous avez une maison qu'on vous plante une éolienne à côté, bah évidemment, vous la revendez moins cher.
2: Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Parce que moi, là où je vois des éoliennes, il n'y a quand même pas beaucoup de maisons à côté. Donc c'est pour ça que je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits où il y a des maisons à côté, il y a des gens qui nous écoutent, qui doivent avoir une éolienne à côté de chez eux et qui donc je, je le respecte tout à fait. Je ne pense pas que ça soit un critère majeur, si vous voulez. Non, moi je crois que c'est un problème d'un pays qui a peur de son futur, quoi. Vous savez, moi je corrèlerais plutôt ça au niveau de natalité, si on pouvait trouver un critère de parallèle, c'est à dire au fond est ce qu'on croit au futur, est ce qu'on croit à l'avenir, est ce qu'on est prêt à le bâtir. Et pour l'instant, je trouve qu'on ne sait pas nous entraîner vers ça. Donc on se replie.
0: Euh, euh, Sharon Weisbrot EPR gouffre financier et naufrage pour la filière française du nucléaire Le père de Flamanville va coûter 25 milliards d'euros euh, ça pourrait emporter EDF d'ailleurs cette affaire
4: alors euh, la facture n'est pas, euh, pas encore écrite hein, parce que l'EPR euh, ça vous aura pas échappé n'a pas encore démarré ça c'est prévu pour 2023 et on a encore des, des réparations à faire sur, ce, sur cette EPR et euh, euh, qui a l'air fini, hein, mais qui, euh, qui, euh, qui, qui ne l'est pas encore. Alors, est-ce est qu'il pourra emporter EDF En fait, la, la, le grand défi pour la filière nucléaire française, c'est qu'elle a beaucoup misé, elle a quasiment tout misé sur cette EPR, qui est aujourd'hui le seul euh, réacteur nucléaire en sur étagère. Euh, on parle beaucoup hein, des SMR, des petits réacteurs euh, euh, modulaires qui permettraient. Euh, d'avoir euh, euh, des réacteurs dans, dans, dans des plus petits pays, euh, de, plus des, des facile à installer. EPR,
0: Des milieux EPR plus simples, bon, plus efficaces en fait, et moins chers.
4: L'EPR, voilà. c'est le réacteur le plus puissant du monde. Et aujourd'hui, la filière, elle réfléchit plutôt à des réacteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus faciles à imbriquer dans des réseaux électriques et beaucoup plus faciles à vendre aussi parce que ça coûte moins cher. On arrive mais à en... le
0: vendre à l'étranger, cet EPR, d'ailleurs. On l'a vendu aux Chinois, apparemment, mais... Euh...
4: Alors, en France, on a tout parié sur l'EPR. On on, Aujourd'hui, on fait de la recherche sur les petits réacteurs, mais on n'est pas du tout au même niveau d'avancement. Et cet EPR, on l'a vendu aux Chinois, on en a parlé. On a deux exemplaires qui sont, qui sont fonctionnels en Chine. Et on l'a vendu aux Britanniques avec euh, le projet d'Inkley Point, dont on a beaucoup parlé. Et EDF veut, euh, a le projet de le vendre à Sizewell, donc à sur une nouvelle centrale au Royaume-Uni. Ce n'est pas encore fait, mais c'est le projet qui est le plus avancé aujourd'hui, avec un autre projet euh, en Inde, dont on a parlé, mais qui n'est pas, pas signé, loin de là.
0: Euh, alors, tiens, Célia qui irait. Les très motivés écologistes parisiens seraient-ils d'accord pour euh, orner la bulle Montmartre d'éoliennes c'est François, dans les Alpes de Haute-Provence, qui vous pose la question.
3: Alors, je ne sais pas s'il si, euh, serait d'accord. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas possible. Puisque je disais tout à l'heure qu'il y a seulement 20% du territoire français qui est éligible à la construction d'éoliennes. Euh, à l'intérieur de Paris, on est dans une zone de patrimoine. Et donc, comme à côté d'un château, euh, dans la Loire, ou euh, comme à côté d'une église euh, en Provence, on ne peut pas euh, construire d'éoliennes. Donc non, il n'y en aura pas euh, juste à côté de la butte
0: cette impression que les urbains... Euh sont pour les éoliennes, sachant qu'ils n'en auront pas chez eux et qu'en revanche, les ruraux, on leur impose des choses décidées par les urbains.
3: Et Encore une fois, on ne leur impose pas vraiment dans la mesure où il y a des débats et c'est vrai que certaines éoliennes ont été mal placées, euh, que donc des leçons doivent être tirées et que, encore une fois, je pense vraiment qu'il faut euh, enfin, se mettre aussi à la place du gouvernement sans vouloir forcément le défendre. On a besoin d'un peu de tout en ce moment euh, pour aller vers cette neutralité carbone, on a besoin d'un peu d'éoliennes, on a besoin d'un peu de solaire, on a besoin de garder un peu de nucléaire, même si les opposants voudraient qu'on arrête complètement. Euh, pourquoi Parce que sinon, il y aura encore plus de morts, parce que sinon, encore plus d'espèces vont disparaître. On parlait tout à l'heure des pêcheurs de l'éolien en mer. Euh, C'est bien meilleur pour les pêcheurs d'avoir quelques éoliennes qui permettent que les poissons restent là et qui ne migrent pas dans la mer du Nord, plutôt que d'avoir plus rien à pêcher. C'est du,
0: du réchauffement de la mer.
3: Parce que quand la mer prend 1 degré, oui, les les poissons s'en vont nord. au nord.
0: Dans quelle région française y a-t-il le plus d'éoliennes Alors, on l'a dit, il y a les Bertrand. les Hauts-de-France euh, voilà. et le Grand Est. Et pourquoi ces deux régions ont-elles été précurseurs dans l'éolienne
3: Parce le... que euh, le territoire le permettait, c'est-à-dire c'est assez plat. Il y en a aussi dans la région centre, mais effectivement moins en Provence ou moins dans l'Ouest.
0: Alors, combien faut-il d'éoliennes pour remplacer une centrale
1: nucléaire, Arnaud Gossemont. En fait, la question n'a pas de sens. Ah mais non, je... On a 58
0: réacteurs nucléaires. Là. Il en
1: faudrait oui, combien Il ne s'agit surtout pas de remplacer du nucléaire par de l'éolien. Il s'agit d'abord de baisser notre consommation d'énergie et ensuite de la diversifier. Encore une fois, ne focalisons pas sur l'éolien. Il y a aussi les autres sources d'énergie renouvelable qui rentrent dans notre mix. Le vrai défi, c'est de se passer des hydrocarbures. Ouais. Donc, ce, ce dé... On ne va pas couvrir le territoire français d'éolien pour remplacer le nucléaire. On va baisser la part de la production d'énergie nucléaire dans notre production d'électricité. La production d'électricité qui n'est qu'une des énergies que nous consommons ouais. dans notre pays avec les hydrocarbures et l'éolien est l'une des réponses pour notre mix énergétique.
3: Mais juste pour donner une image, euh, le futur parc de Saint-Brieuc, 60 éoliennes de 200 mètres de haut, c'est à peu près un réacteur nucléaire.
0: D'accord. Alors, sachant qu'il est intermittent toujours ce parc, c'est la, la oui, grande réponse classique. les centrales aussi
3: sont intermittentes. Oh, D'accord.
0: <rire> Existe-t-il d'autres types d'éoliennes moins nuisibles euh, Sharon Weisbrot, euh, les éoliennes plus petites, plus silencieuses, etc. Est-ce qu'on fait des progrès là-dessus C'est Mathieu en Loire-Atlantique qui pose la question.
4: Alors, euh, plus petite, ce n'est pas du tout le sens de l'histoire. On fait des éoliennes plus hautes pour en avoir justement euh, moins. Euh, parce que si on a une éolienne plus haute, on met un rotor plus puissant, elle capte plus de vent. Et donc, on, là où on mettrait deux ou trois éoliennes, on n'en met qu'une seule. Et là, on essaie de créer euh, moins de nuisances. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit euh, Arnaud Gossman, hein, sur la diversification du mix. Finalement, ouais. c'est pas, c'est pas qu'un choix du gouvernement. C'est ça qu'il faut ouais. comprendre, hein. c'est que c'est aussi quelque chose de subi, parce que les réacteurs nucléaires, on les a construits dans les années 70-80. Ils arrivent en fin de vie, et même si on renouvelle le parc, finalement, on n'aura pas la capacité de production qu'on a aujourd'hui.
0: Arnaud Gossmann, oui, non, peut-on installer une éolienne sur mon champ sans mon accord Non. non. Non, ben voilà. Bon, ben c'est au moins sur cette bonne nouvelle que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'est dans l'air disponible gratuitement, je le rappelle, en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.